0: Estás en el podcast del pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de el Padre. Y buen Dios, queremos conocer, Señor, como la tercera persona de la Trinidad es descrita en toda la Biblia y cómo estos nombres tienen sentido para el cristiano porque cada uno de los nombres tiene una revelación con respecto a nuestra vida espiritual muchas gracias mi Dios porque tú eres el Señor de señores eres el Rey de Reyes pero también el Espíritu Santo es nuestro Consolador y nuestro Guía en el nombre de Cristo Jesús hemos orado Amén y Amén. La semana pasada dijimos que el Espíritu Santo es descrito en la Biblia con diferentes nombres que tienen una connotación de enseñanza para cada uno de nosotros. Y estudiamos que el primer nombre del Espíritu Santo con el cual usted lo puede ver en la Biblia es el nombre Espíritu de Verdad. ¿Y por qué Espíritu de Verdad? Porque Él es la verdad La Biblia dice en Juan 8.32 Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará Esa verdad es Cristo Jesús Pero también esa verdad Es el Espíritu Santo Porque forma parte de la Trinidad Y es la verdad que nos sostiene en día Siendo parte de ser Templo y morada del Espíritu Santo En segundo lugar Esta noche tenemos que decir Que el Espíritu Santo también es conocido en la Biblia como Espíritu de Gracia. Y cuando decimos Espíritu de Gracia, mira lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Use la Biblia porque para describir estos nombres tenemos que ver dónde están en la Biblia. Si no, estaríamos hablando de charlatanería cristiana. Vamos a ir a Zacarías. Eso está antes de Malaquías. Sí, va a llegar Mateo atrás a Malaquías y luego atrás sigue Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Veamos por qué dice que él es espíritu de gracia. Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tiene? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oras, y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por, el, por, por hijo unigénito fingiéndose por él, no, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito claro, esto tenemos que decirlo que el, el cristiano tiene que ver con la palabra gracia porque tiene que ver con lo que Dios vino a hacer en la cruz del Calvario. Usted y yo somos salvos por gracia. Más nada, menos nada. Y por eso, cuando estudiamos la Biblia, decimos que la salvación no le cuesta a nadie. La salvación es un don de Dios, ¿sí o no? No por obras para que nadie se. Ahí están malas religiones. Las religiones creen que se puede hacer algo para ir a, a Jesús. Yo escuchaba al Papa esta semana o en un escrito decir al Señor Lo respetamos mucho Nosotros no tenemos por qué ofenderlo No tenemos que respetar al prójimo Pero lo que dice no, no tiene sentido Él estaba diciendo que los cristianos somos huérfanos Dice no, Y no tenemos padre no hemos sido adoptados pues Ya lo vamos a ver en el espíritu ahí Entonces vamos a ver entonces Que nosotros Tenemos esa gracia que hemos recibido de Dios pues la gracia significa gratuitamente. Entonces cuando dice aquí que Él se entregó, el versículo clave para ver todo esto es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida. Y esa vida eterna no depende de mí. Esa vida eterna no depende de, de nadie, depende de Jesús nada más. El que no quiere nada con Jesús, tiene que entender que su, 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 el rechazo lo manda al infierno, Jesús no manda nada al infierno, la gente se va al infierno por rechazar la verdad y la verdad de Jesús y por rechazar esa gracia, esa gracia de Jesús, la gente vamos, le testificamos, vamos y le predicamos y la gente no quiere nada con Dios, pero si usted les pregunta si creen en Dios, ¿qué dicen? sí, ¿y por qué cuando les decimos que reciban a Jesús, no quieren? entonces, ¿cómo está eso que, que digo que quiero con Jesús y lo rechazo a Él, no, por eso es que el término hoy cristiano está trillado, está pateado porque todo el mundo se considera cristiano, como todo el mundo se considera católico, porque la palabra católico quiere decir universal y como la iglesia grande se define así, se define como iglesia católica, decir universal Apostólica, porque ellos dicen que vienen los apóstoles, y romana, porque sucede hasta en Roma. Pero, pero qué calamidad poder poner nada más en la balanza, decir nada más, bueno, porque yo soy católico, soy cristiano. No, Señor. La Biblia dice que para ser un cristiano debe arrepentirme. Dice Romanos 3:23, que todos somos pecadores o no, y que estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice también Romanos 6:23. Pero también allá Romanos 10, 10.13 nos dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Entonces hay que confesarlo. Entonces hay que venir a Él y confesarlo y decirle, tú eres mi Señor. Y entonces nace el siguiente versículo. Juan 1.12 Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre de Dios potestad de ser hechos, hijos de Dios entonces no me ande diciendo por el mundo que todos somos hijos de Dios somos, todos somos criaturas de Dios creación de Dios pero hijos de Dios son aquellos que le han recibido en su corazón y se han arrepentido y lo han hecho al Señor de su vida punto yo por eso no, 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 no le diga a cualquier hermano hay diciendo algunos no como dicen nuestros hermanos católicos momento algunos sí pero no, nosotros no podemos definir así. Entonces, mi hermano es Entonces, mi hermano testigo de Jehová. Entonces, mi hermano, gnósticos. Entonces quiere todo, todo. No, no, no. Por favor. Y recuerde que, que Dios no tiene, no tiene qué, no solo tiene hijos, no tiene, ¿va? Él no tiene, o hijos. Pero alguno de nosotros será usted hijo de Dios. Hay algunos no dieron nada de la cuenta. ¿Cómo los de flagrante? Se quedan calladitos. Decir soy hijo de Dios es hacerme cargo de que soy hijo de Dios. Y cuando tú sabes quién es, quién es tu papá, en la partida de nacimiento sales y o no. A uno cuando andaba antes le decía a papá, alguien, a mí no me digas papá. Date Aquí te guardas esta, esta palbucia y andas a la alcaldía a ver quién es tu tata, porque no hay tu tata. Ni me andes comprometiendo con mi mujer. Para tener un padre, tiene que estar usted sentado. Para tener un padre Debe saber quién es Y esa persona Lo fue a sentar A usted o no Pues Jesucristo Nos dio A nosotros Nuestra certificación En la cruz del Calvario Y por eso Ese espíritu De gracia Tiene efecto Sobre nuestra vida ¿Qué dice Hebreo 10.29? Vamos a la Biblia La Biblia Es la palabra de Dios Hebreo 10.29 ¿Lo tiene? ¿Cuánto, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Día 29. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fui santificado e hiciere afrenta al Espíritu de... ¿Ah? ¿Cuánta gente menosprecia esto? ¿Va? Menospreciar a Jesús. Es decir, entonces, pues, si yo qué, pues? La gente, bueno, dice, no, es que yo no estoy menospreciando a Jesús, dice la gente en la calle. Yo no soy irreverente. No, es que desde el momento que no quieres venir a Él, ¿qué te estorba, pues? Si yo dijera en esta noche, va, diga, pongámonos planchados. Si yo dijera en esta noche, ¿qué le impide a uno realmente venir a Dios? Lo único que me puede impedir venir a Dios es que estoy haciendo cosas que no glorifican a Él. Y la gente lo sabe. Ellos mismos nos dicen: No, es que mire, venir a Dios significa: Es que fíjese que yo tengo otra mujer. ¿Ay? Si no tuviera una mujer, podría venir. No, es que fíjese que me gustan los tapis. me gusta la cervecita. Y soy un poco bolito social, pero soy bolito. Entonces a mí me gusta. Y eso me impide. No, fíjese que yo ando, ahorita este, ando en un mi negocio chueco. No, fíjese que yo estoy metido en esto. Mire, ¿sabe qué la gente? Déjeme que salga de esto. Y voy a venir, va, ah, bien saben. Bien saben que andan haciendo algo malo. Entonces, ¿qué significa? La gente no viene a, a Jesús porque sus obras no le permiten. Y para que sus obras no sean sacadas a la luz. Pero como dicen algunos, ¿y a mí qué me pica? Po? Si dijéramos aquí los que estamos aquí reunidos, ¿qué nos ha picado este día que hayamos hecho en contra de Dios? Pa? Y voy a decir: ninguno aquí ha, ha sido perfecto pero no hemos cometido pecado con premeditación a la y patada al pecho. Yo puedo decir que, que hoy no fui perfecto en mi vida, pero no me quita el sueño nada de lo que he hecho. He estado en mi casa con mi mujer, he estado en, la, en mi tratamiento, hemos estado platicando, salimos a la calle... Nos venimos para acá, hemos ¿sí? no soy perdón, algo se me va a hacer, hacer desolvitado en la mente. Pero nada que me quite el sueño. ¿Por qué? Porque uno se prepara porque sabe que es un hijo de Dios. Cuando usted se a la calle se prepara diciendo: Yo soy un hijo de Dios, hay cosas que no me convienen Viene una muchacha guapa por ahí. Está guapa, y usted dice, qué guapa. Llega hasta ahí, qué guapa la muchacha. Pero ya no se quede para desearla. Ya no se quede para echarse un taco de ojo. Ya no solo la vio que estaba guapa, sino que estaba galana. ¿Cómo la vio que estaba galana? Para que usted me diga, ¿qué galana la muchacha? Ah, si ya está galana, es que ya la midió. Y si ya la midió, es que ya la, ya, ya la lentió Bueno, digamos que la lentió no la deseó, pero ya la lentió ¿Ah? Entonces uno cuando sale a la calle se prepara a decir, bueno, van a ver un montón de mujeres que, que van a salir a la calle y, va, y están guapas. Y yo debo salir alerta decir Esa mujer no es mía ¿verdad? Y desde el momento que la veo Lo más que puedo decir es Qué guapa esa mujer, eso lo puedo decir Qué elegante esa mujer, eso lo puedo decir ¿Por qué? Porque no la estoy viendo de otra manera Pero si ya me quedé a A, escul... no, a escudriñarla, no ¿Qué es eso? No, 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 no tampoco Ya ese volado sí ya Eso sí ya es, como dicen mis sí Esos sí son marihuanadas, pero está bien si yo ya me quedé a, a verla realmente, eso ya no es mío. ¿Por qué? Si yo, yo, ¿Cuántas cuánta mujeres no sabemos que son guapas? Aquí hay mujeres guapas. Y yo, yo sé que lo son. Pero no me, no me, no me, no me, no me encargo a, a quedármelas viendo, a estarlas deseando. Aquí hay mujeres guapas, pero yo tengo la, la mejor guapa, la mía. Esa. esa es la que ya tengo yo. Entonces, ¿qué ando buscando? Ya no, no ando de loco, ¿va? Como la hermana, hermano, usted ya tiene su. Está fellito el maestro, pero pues si sí, usted lo escogió, o sea, ahí sí no podemos darle vuelta de gato. Pero, ¿y qué hace usted pues? Deseando otro, ¿va? Entonces yo digo: los que, los que somos cristianos ya sabemos qué hacer. Va, vamos en la calle, sabemos que no vamos a ofender a la gente, no la vamos a maltratar. Vemos que eh, a alguien no le vamos a quitar. Lo que es de él no vamos a tratar de atropellar, no, si hay muchachas, los que ya somos viejos, hay niñas guapas, que van emergiendo en la vida, ponte a pensar, a esas niñas y le quieran hacer daño, ponte a pensar en tus hijas, ponte a pensar en tus hijos, y entonces, si tú pensaras todo eso, desde que salen a la calle, sabrías que esa gracia de Dios, no la vas a pisotear, Él te ha regalado algo por gracia, y tú, eres un mal agradecido, que no lo cuida porque cuando le regalan a uno, ¿qué pasa?, lo cuida, un día me, mi esposa me regaló unos zapatos esos zapatos buenos de, no sé, creo que un viaje de esos los fue y los trajo y me los regaló y andaba uno que me decía regáleme esos zapatos patrón no hombre, le digo si te los regalo Dios guárdeme en mi casa no te los puedo dar, te puedo comprar unos quizás similares y te los puedo dar, pero este zapato no te lo puedo dar porque si mi mujer no me los ve y me pregunta dónde están ya tuve problemas con ella, porque, ella, ¿qué mujer le gusta? Dice, yo te los regalé, yo te los compré, me gustaron, y mira, vos lo fuiste a regalar, y aunque yo tenga la, la ¿cómo le decía? la devoción, o la, la, la divosidad de dar, ese regalo, ¿lo cuido o no lo cuido? Porque ella me lo dio, tiene un valor sentimental, y usted, dice: no, no me pidan esos zapatos, y ahí lo han dado, hasta que ella, creo que fue la que los, dijo, ya no están buenos, y, y vamos a ver qué hacemos. Ella, pero ya no me metí yo. ¿Por qué? Es un regalo. El regalo que Cristo te ha dado, ¿a dónde lo vas a meter en el día? ¿Dónde lo pisoteas el regalo que Dios te da? Y lo botas, porque cuando no deseas que Jesús sea glorificado, lo avientas. Estás diciendo, no quiero nada con Jesús, pero Él te ha regalado algo que no te cuesta. Y, y cuando alguien le regala algo, no solo el valor sentimental, es, hay personas que hacen un tremendo esfuerzo por regalarte algo de calidad, sí o no. Hay gente que te regala, que dice, te regalo, te regalo esto y tiene un valor incalculable. Pero tal vez lo compró con, no solo con amor, pero también digo yo, con, con, con lo que tenía nada más. Pues a veces dice, yo voy a comprar esto aunque me quede acabado, pero esto se lo merece él, va. ¿Se ha que gente dice, el día de su cumpleaños, dice, yo le voy a regalar esto a él porque él se lo merece? Y vez veces quedamos limitados, ¿por qué? Es un regalo para ella de lo mejor. Ahora, ¿cómo lo valoramos nosotros? y hay veces hay cosas que se ha fijado que gente que nos regala algo y no nos lo ve puesto ¿qué dice? mire aquella camisa que le regalé no es que tuve necesidad de la bendición <risa> pero fíjese imagínense que hay, hay gente ¿cómo más cree usted que usted va a hacer eso? hay gente que cuando no le ve las cosas puestas ustedes la reclama porque a ellos le gusta le gusta haberle puesto las cosas una corbata un, un traje le, le, le regalan a uno un pantalón La gente está lenta ¿eh? ¿Por qué? Quiere saber si le gustó Y hasta le preguntaba ¿Le gustó lo que le regalé? ¿Y usted qué dice? Encantado Muchas gracias Ahora piensa en Jesús ¿Le gustó lo que Jesús hizo En la cruz de Calvario? Si es que Él se, 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 a, se propuso Llegar hasta allá ¿Qué tal si a mitad del Golgo Te hubiera aventado Esa cruz? ¿Qué tal si le hubiera dicho A esos desgraciados De Merliot ¿Para qué voy a morir por ellos? Comenzando por mí, no por usted, comenzando por mí. Imagínese si Dios hubiera hecho esto a través de Cristo Jesús. No menospreciemos el valor de la gracia, ese espíritu de gracia que hay ahí. Número, número tres, espíritu de vida. Mira Romanos 8.2. Espíritu de vida, se conoce también el Espíritu Santo. Espíritu de verdad, espíritu de gracia y hoy espíritu de vida. Romanos. ¿Cómo se le conoce a Romanos, hermano? La columna vertebral del Nuevo Testamento Es el libro que contiene Todas las doctrinas que un cristiano debe, debe conocer y debe entender El libro de Romanos Es el libro donde están Todo lo que un cristiano necesita saber En cuanto a su vida espiritual Romanos 8:2. ¿Lo tiene? Dice Porque la ley Del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la por eso ¿por qué decimos bajo este bajo este enunciado de espíritu de vida nosotros como cristianos ya no estamos bajo la ley usted y yo no estamos bajo los diez mandamientos porque ni los podemos ni cumplir pues. para comenzar echémonos ese rollo usted y yo ya no estamos no somos judíos no somos Israel definamos bien para que pueda entender bien me pueden entender lo que dice Romanos 8.2 Israel es el pueblo natural de Dios es el pueblo que Dios escogió la iglesia es el pueblo espiritual de Dios por eso nosotros hemos sido injertados en el olivo original y voy a decir algo ¿Cómo entramos nosotros en el pacto abrahámico que sigue en vigencia ¿Por qué sigue en vigencia el pacto abrahámico porque Israel existe Existiendo Israel Existe el pacto abrahámico Israel ahorita está ciego Según Romanos 11.25 Israel está ciego El que tiene protagonismo en esta hora Es la iglesia La iglesia tiene protagonismo Hay que definir que no somos judíos Por eso yo no puedo andar con un quipaz Yo no soy judío Ni andar con un manto Ni querer guardar las fiestas Ni querer guardar el chabá ni querer este hacer sacrificio, no puedo Tampoco porque haría nulo el sacrificio de Cristo Nosotros no somos Israel Somos la iglesia Uno es el pueblo natural de Dios El pueblo escogido de Dios Y otro es el pueblo espiritual ¿Cómo entramos entonces en el pacto abrahámico? A través de la fe Espiritualmente Cuando recibimos a Cristo La simiente nos lleva a Abraham la simiente nos lleva a lo que le prometió Abraham. Serás padre de multitudes. Entonces en esta hora tenemos que definirlo. Y tenemos que decirlo. Por eso cuando habla de espíritu de vida. Usted ya no vive bajo el formato de querer vivir bajo la ley. Para comenzar que no nos luce. Porque no podemos cumplir la ley. No ya se dio cuenta que por eso vino Cristo. Cristo no vino. Abrogar la ley ¿A qué vino? A que la ley se cumpliese en él ¿Y por qué se rasgó el, el velo entonces? Se rasgó para que tuviéramos Entrada al lugar santísimo Antes solo el sumo sacerdote Podía entrar al lugar santísimo Ahora el sumo sacerdote de cada casa Somos nosotros Y tenemos una relación directa con él o no Y no hay otro mediador Entre Dios y los hombres que Cristo Ese es el, el punto No le dé vuelta entonces cuál es la vida que va a llevar usted Una vida de libertad ¿Libertad en quién? Libertad en Cristo Pero en una libertad que se convierta en Es libertinaje lo que no me gusta Por eso a mí no me gusta la palabra Peligrosa Peligrosa pero verdadera La palabra de los bautistas Salvo siempre salvo Es peligrosa porque salvo siempre salvo siempre, Que puedo vivir como me da la santa gana Y soy salvo Eso no es cierto ¿quiere que se lo compruebe? con mucho gusto si para eso estamos aquí ¿verdad? creo que es Romanos ¿Romanos qué es? 61 Eva ahí está porque porque los pícaros se agarran del capítulo 5 versículo 19 ¿sí o no? del, del versículo 20 se agarran los pícaros sí vamos a ver Dice, pero la ley se introdujo, dice el 20, 20, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la. Dicen los pícaros que Dios está orgulloso de que el que está chuco hay que seguirlo limpiando. Pero no es cierto, porque mire lo que dice el versículo 6.1, como dijo la teóloga Adinarda, mire lo que dice, 6.1. ¿Qué pues diremos? Dice, Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde contesta el 2 En ninguna manera Porque los que Hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos? Esto no lo leen los desgraciados Eso Esto no lo leen los, los, los liberales Esto no lo leen Aquellos que quieren vivir Fuera de la voluntad de Dios No señor Dice no Un cristiano que ha nacido de nuevo Ya no se goza en el pecado no, que tengo dos mujeres y contento. No que ando haciendo mis, mis turbiadas y contento. Y de ahí, debería estar afligido. Que si me encuentras así Dios, peligra, porque posiblemente yo no estoy en nada. Ey, definámonos bien. Aquí no estamos bromeando diciendo que salvo, siempre salvo y vives como te da la reverenda gana. Entonces sigue siendo pagano. Alguien me pregunta: discutíamos con las asambleas de Dios o los radicales del pentecostalismo. ¿La salvación se pierde, sí o no? No, no se pierde. Ahora, y entonces ustedes dicen que no se pierde, significa que... No, es que mire, el que ha recibido a Cristo automáticamente da fruto digno de arrepentimiento. Entonces hay un cambio en él. No significa que vive como le da la gana. Entonces, ¿qué significa? El que vive como le da la gana nunca fue salvo. Hizo una profesión pública de fe y se creyó cristiano, pero siguió viviendo como él quería. Nunca fue sellado con el Espíritu Santo. Tranquilo. Si alguien aquí toda, si alguien aquí se cree cristiano y sigue viviendo una vida conforme a lo que hacía antes en el paganismo, yo dudaría de su salvación. ¿Por qué? Porque esta noche nos debería dar pena de seguir viviendo como que si no conociésemos a Dios. O la gente nos dice, ¿qué nos dice la gente cuando nos ven pecado? Ve, dice, y ese hermano diácono Tomás Domínguez Dice aquí ve Y la gente dice ¿Y usted no es que es diácono el tabernáculo de Merliot? ¿Y por qué anda con otra señora ahí? Porque ya le conocen Que la señora de él es chiquita Y andaba con una altota entonces, ¿va? ¿Y usted? ¿Quién, quién, ¿Qué es eso? La gente, la gente sabe Y ese señor le dice ¿Ve? Y es hermano Y ahí nos enojamos nosotros ¿Y a usted qué le importa? No te no eso? No te no es. La gente puede hablar por dos cosas O habla porque estamos metidos en un lío o habla de pura envidia Si habla de pura envidia Dios le va a cerrar la jeta Pero si habla teniendo razón Yo debería de cambiar Y me debería dar de pena Si alguien me dice Ve y es pastor Primero pregúnteme ¿Por qué dijo así? Ve y dice que es pastor Del tabernáculo de Merliot Ok Me tomo mi segundo y digo ¿Por qué esta señora Se atrevió a decirme así? ¿En qué me ha visto? Y yo le puedo detener ¿Verdad? Con amabilidad Señora pues respeto lo que usted me está diciendo. A ver, ¿en qué se basa para decirme así? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted, según usted, yo estoy haciendo mal dentro del Evangelio? Dígamelo, dígamelo porque yo necesito valorarme y cambiar si tengo que hacer algo. Dígamelo, es importante. Y con respeto, lo estoy diciendo. No le digo, ¿usted, vieja desgraciada, quién es para meterse en mi vida? Viva su vida y deja de vivir. No se meta conmigo Porque conmigo buenas y malas Ya voy a sacar el machete Para volarle la lengua ya. Ahí vamos, ve ¿Por qué no vamos a enojar? Pues? El que nada debe Vamos a caer vivo hermano Entonces Vamos entonces Espíritu de verdad Espíritu de gracia Y espíritu de vida Ahora espíritu de promesa El espíritu de la promesa Efesios 1.13 Efesios 1.13 Él es conocido como espíritu de la promesa 1.13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la si es que esto hablar del de Espíritu de la promesa es el mismo Jesús lo dijo en el libro de Juan, cuando vio que él se tenía que ir, los discípulos estaban tristes en el final del capítulo, creo que ya por el 21 o 17, desde el 15 estaban tristes ellos. Y Jesús les tiene que decir, porque ellos le decían, Jesús, si te vas a ir, queremos irnos contigo. Y él le dijo, no se pueden ir conmigo. Entonces la tristeza de ellos, no vas a dejar, sí, me voy, pero les voy a dejar un. Así es. Te voy a dejar a alguien. Entonces esa promesa él la hizo ahí. E inmediatamente que Jesús se fue, ¿quién vino? El Espíritu Santo se hace cargo de nosotros. Él se fue. Está a la dieta de su papá intercediendo por nosotros, pero nos dejó al consolador, al guía, al que nos muestra el camino y al que vive dentro de ti, porque desde que recibes a Cristo fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces Él vive en nosotros. ¿Cómo podemos vivir como nos nosotros la ganamos? Si si sí, él somos templo y morada, esa es otra de las, de las loqueras que los cristianos debemos de preguntarnos ¿cómo puede decir usted que Dios habita en ustedes y somos meros paganones, meros desviados ¿cómo puede ir a meter este templo y esta morada del Espíritu Santo? vamos al extremo, a un motel ¿va? ¿cómo se te ocurre que tú eres templo y morada del Espíritu Santo y vas a ir a meterte a estos lado con una mujer que no es tuya desde ahí estás loco ¿Por qué? En ti habita la tercera persona de la Trinidad Dios Y tú crees que Dios va a entrar al motel Ahí nomás se queda en entrada Porque ahí lo contristaste Desde el momento que pensaste dice ¿Cómo vas, cómo vas a ir a meter vos ahí? Y muchos de nosotros no entendemos Cuando decimos de la promesa es Que esto ya estaba Ya estaba diseñado por Dios Para no dejarnos huérfanos para dejarnos con alguien que nos ayuda pero ¿por qué no nos ayuda el Espíritu Santo? sí, pero ¿por qué? porque no lo escuchamos Él quiere hablar y ahí anda un, un volado el sonido del mundo no te permite escuchar esa voz el murmullo del mundo no te permite escuchar esa voz si, si nos tranquilizáramos y nos pusiéramos como en la noche cuando ya no se oye nada Ahí oír, por ahora el pastor nos ha enseñado el susurro, el ruá, ¿sí? el ruá de Dios, ese silbido, ese, ese sonido suave que solo lo vas a escuchar tú. Pero como andamos metidos en el rollo del mundo, ¿cómo vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Si nosotros escuchamos la voz del, del cachudo, la voz del mundo, la voz de los que no tienen nada, si yo ando mezclado en ese mundo. Ese mundo va a opacar la voz desde de la promesa. Él me quiere ayudar. Él quiere, él quiere realmente que en cada día mostrarme el camino. Pero yo no quiero. Yo digo, no quiero. Mire, Hechos 2.39. Sabía que el libro de los Hechos no se debería de llamar así. ¿Sabe cómo se debería de llamar el libro de los Hechos? Los Hechos del Espíritu Santo se debería de llamar. Porque... porque el, el protagonista principal del libro de los hechos es el Espíritu Santo de ahí está Pablo de ahí está Pedro, los apóstoles pero el libro de los hechos no debería llamar el hecho de los apóstoles se debería llamar hechos del Espíritu Santo porque se trata solo de él, veamos 239 de hechos ¿lo tiene? me encanta porque es un lector de la Biblia, ustedes los que no lo han hallado Sigan buscando o vayan al índice, dejen de copiar de la par porque no más perdido que usted 2:39. Veámoslo. Mire lo que dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿Ah? el llamado ya no lo hizo ¿Cómo no hizo el llamado a Jesús. Mateo 11, 29, 28 Venid a mí Todos los que estáis cargados y trabajados dijo él, que yo os haré Cuando digo venid a mí Venid a mi reposo, venid a mi descanso Entonces cuando él nos llamó a venir a él Nos hizo ese llamado Para que al venir a él y al reposo Fuimos sellados con el Espíritu Santo El Espíritu y la promesa Entonces, fácil Todos estos nombres Tienen que ver Con la identidad del cristiano tienen que ver con el diario vivir del cristiano Tienen que ver con la labor del cristiano Tienen que ver Con la iglesia Porque la iglesia no son nuestras cuatro paredes La iglesia somos cada uno de nosotros Entonces esta noche Cada una de las cosas que estamos Estudiando tienen que ver Con todos estos nombres Que nos dejan una enseñanza Para poder valorar En la vida de un cristiano Espíritu de verdad número uno Espíritu de gracia número dos Espíritu de vida número tres Y Espíritu de la promesa número cuatro Número cinco Vaya para los que dicen que éramos huérfanos Como el señor Juan Pablo No Juan Pablo Como el señor Francisco ¿verdad? Francisco primero o segundo Francisco nada más Como, el, como el, el señor Francisco Dice que somos Que el que no reconoce a María Como la madre de Dios entonces, los que la rechazan a María son huérfanos. No, nosotros no somos no, huérfanos. Porque María es la madre de Jesús. Y es la mujer más linda. Es el instrumento que Dios cogió. Pero ella no es corredentora. No salva a nadie. Ella murió y nunca resucitó. Entonces, hay que ponernos claros: ¿quién es el único que resucitó? Cristo Jesús. A él le pertenecemos. No le pertenecemos a María. Entonces, ese es el eslogan que dice: A María, a a Jesús por María están desvirtuados y no nos digan que somos huérfanos porque aquí está el espíritu de adopción vamos entonces a Romanos 8.15 Romanos 8.15 espíritu de adopción Él nos adoptó si sí, éramos huérfanos caminábamos en el mundo prácticamente como hijos del cachudo Romanos 8.15 Aquí está, mire. Y mire lo que dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. ¿Ah? ¿Cómo no le va a decir papá? Usted si ya lo conoce, ahora no le diga papá: si usted no es su hijo para llamar papá a alguien, es porque es mi padre. Y cuando uno llama padre a alguien, es porque va a hacer lo que se tata, le dice a uno, no. Y a mis hijos así les digo, porque a veces se me ponen mero bocones, ya que están grandes, y la otra que, que se cree, este, ¿cómo se llama? Que ya trabaja allá en las Naciones Unidas, y se me pone al brinco, y le digo, mientras ustedes viven en esta casa, están amolados, porque en esta casa, yo soy el, el mero men, y soy el mero men, es porque soy tu tata, o, o vos no, o no soy tu tata, como no. Ah, va. Entonces, entonces en esta casa se va a hacer lo que este tata dice. Quieren vivir aquí, se comportan como este tata. Este tata marca las reglas. Este tata dice sí o no. Este, yo estoy, yo estoy, no, no estoy también para ser una persona que les destruya, sino una persona que edifiquen ustedes. Un, un papá que hace protege, ayuda, sostiene. Saca adelante Eso es un padre Un padre no es una figura decorativa Es alguien que integralmente Se encarga De esos que necesitan de él Para formarlos Y tirarlos a la calle Entonces él Cuando vino a morir por nosotros Y nosotros lo tomamos Lo recibimos a él No por obligación Sino porque quisimos Él es nuestro padre Entonces vamos a vivir como él dice El hijo El hijo ¿A quién se parece? Por eso yo no No hay problema ¿Y usted a quién se parece? Ojalá Porque si hoy anduvo Con uñas largas Usted es más diabólico que el diablo Entonces no me diga Que se parece, ay yo me parezco a Cristo ay, Y aquí Más le voy a caer un rayo, mejor no diga nada Mejor aquí arrepiéntase Porque hoy debíamos de andar como nuestro papá y la gente lo echó de ver y que no esté, sigue la gente, y que no esté cristiano. ¿Y por qué se comporta así? ¿Y por qué habla así? La, la gente me tira, pero es mundana, pero reconoce que venir a la iglesia, dice, yo por eso no voy a la iglesia. Ahí está. Yo por eso no voy a la iglesia. Porque para ser como usted, mejor me quedo aquí. Y no me acerque mucho para que el rayo le caiga solo a usted. Porque andamos los dos, me va, de segurito me va a par llevando a mí. ¿Sí? Es correcto. Un hijo se parece a su padre. Entonces, por lógica, uno, hay veces, los hijos caminan hay veces igual que uno, miran igual que uno, hay veces hacen ademanes, se nota igual que uno, tienen actitud. Y dice, cuando uno ve a un hijo, dice, la, 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 ¿cómo se llama? La expresión típica del salvadoreño. Y este bicho, saber a quién se parece. Y a quién se va a parecer, el viejo loco. Lo que pasa es que como el bicho te ha salido malacate y ahora tú estás en el Evangelio, siempre fuiste así de, si el bicho es malacate, es porque, Y cuando venimos del mundo, ¿cómo éramos nosotros? No éramos malacate, éramos malacatudos. Entonces cuando vemos al cipote, ¿y de dónde ha sacado este bicho esas cosas? Ya sabemos que algo de nosotros traen. ¿Qué vamos haciendo nosotros con esas cosas malas que vemos en nuestros hijos? Pulirlas. Y nosotros decimos, no nos ponemos como héroes. Decimos, hijo, esas cosas ya las hice yo y me fue mal. No te las recomiendo. No me pongo como a Santulón. Hijo, no haga eso. Entonces el bicho va a pensar que usted nunca lo ha hecho. Y el bicho dice, y cuando el bicho se da cuenta de que usted ha sido un gran malacate, que dice, ay, el viejo hablándome de que el día que te vea chupando ya vas a ver lo que te va a pasar. Y este viejo ha sido un gran, no alcohólico anónimo, sino que ha sido un gran... Locólico, amónimo, ¿sí? dado por todos lados. ¿Eh? Ladrillo seco. Andaba... Y, y se cuando uno va a educar a un hijo, yo nunca me pongo como héroe Yo siempre le digo que me he equivocado. Y que, mi, que mis equivocaciones le pueden ayudar. Y cuando lo veo con alguna locura, que, que yo entiendo que va por ese lado, me veo a mí mismo. Y digo, ¿y a quién más va a salir este loco? Vos? ¿A quién más va a salir? Vos? Ni modo que al vecino. Bueno, si él, si, si él me ayudó para ser padre nada más adoptivo, sí, pero si el cipote es, es mi hijo, lógicamente tiene parte mía. Ahora, cuando andamos como, cuando andamos como Jesús por el mundo, pues nosotros nos ponemos, cada vez que hacemos algo, decimos, ¿cómo se sentirá mi papá que me ve? Porque el tata físico de nosotros no nos ve. Pero el padre espiritual que tenemos nosotros, Jesús, Él sí nos ve entonces cada cosa que hago dice él Mira, este es soriano ¿eh? bien sinvergüenza ¿eh? y él dice que es mi hijo y le cuenta a los hermanos en la predicación ahí y todo dice a mí no me vas a enganchar pero ya te voy a tronar las cacerolas ya vas a ver. Ya te voy a juntar las todas y no te las vas a acabar y entonces él, él, él me llama la atención pero como un es necio ¿eh? él no, él, a Jesús no lo podemos engañar todo lo que hicimos este día lo sabe él entonces, pues, aquí venimos a fingir algunos, pero él ya lo sabe. Entonces, aquí deberíamos de venir a arrepentirnos. Pero no estamos arrepintiendo para volver mañana, porque algunos nos arrepentimos para mañana otra vez. No, arrepintámonos para allá, ¿no? Vaya, no lo hagamos. Que esta sea la última vez que hicimos esto. Entonces, claro, hemos sido adoptados por él. Ah, y esta palabra adopción tiene que ver con lo que les dije, no somos el pueblo natural de Dios, el pueblo natural de Dios es Israel, ese es el pueblo natural, nosotros somos adoptados porque somos el pueblo espiritual, ni somos judíos, somos la iglesia y la iglesia por no está compuesta, la iglesia está compuesta de judíos y de cristianos que reciben a Jesús como su salvador personal, de, perdón de gentiles, y de judíos que reciben a Cristo como su amor personal, porque en este mundo solo hay dos pueblos, gentiles los que no quieren nada con Dios y los cristianos punto, no hay nadie más entonces ahí estamos ahí estamos y los judíos por supuesto que son el pueblo natural de él bueno, qué dice Gálatas 3.26 adelante romanos, corintios y luego sigue Gálatas que ya la estudiamos aquí con su servidor Y estudiamos varios libros Aquí Gálatas 3.26 Cuando lo tengan me dicen fuerte amén, amén. Veamos 3.26 Pues todos sois hijos de Dios Por la fe ¿Va? Ahí entramos ¿ve? Por la fe Todos sois hijos de Dios Por la fe Y recuerde que el Nuevo Testamento Está remitido exclusivamente a la iglesia El antiguo pacto está remitido a Israel El nuevo testamento está remitido a la iglesia Y la iglesia son todos aquellos que se han arrepentido Entonces ahí nos hace ver Y todos ustedes por la fe Entramos en esa adopción Entramos en esa vida Por ejemplo, un judío y nos hace pedazos ¿Qué usted? El judío quiere ponerse bravucón muchas veces pero no se preocupe, no tenemos nada que discutir con él. Él vive en el Antiguo Testamento. Sabía que los judíos no tienen la parte del Nuevo Testamento. La Biblia judía no tiene de Mateo para adelante. Y no tiene Mateo para adelante porque sería justificar que ellos mataron a su Mesías. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. La Biblia nuestra es diferente a la de ellos. Porque la de ellos llega hasta Malaquías, desde Génesis. Y no aceptan Mateo hasta Apocalipsis Porque sería aceptar Que ellos mataron a su Mesías Como se los dice Pablo Pedro, perdón, en el libro de los hechos Cuando les dice, vosotros matasteis A vuestro Mesías Vosotros matasteis A vuestro Rey Entonces no, no, no andemos con cosas Pero entendámonos bien Entonces nosotros, nosotros, ellos tienen Una parte del libro Y nosotros tenemos los dos Los dos libros por eso no hay problema ¿Y cómo nos sirve el Antiguo Testamento? Para saber cómo Dios trató con su pueblo natural ¿Nos sirven a nosotros los diez mandamientos? Sí, sí nos sirven Porque los diez mandamientos se resumen en dos Amarás a tu Dios Con todo lo que decimos Y a tu prójimo como a ti mismo Porque si amo a mi prójimo No le quiero quitar a la mujer Si amo a mi prójimo No le quiero matar Si amo a mi prójimo No le quiero hacer daño A sus, a sus pertenencias, a sus cosas Entonces está lógico estamos bien a mí, a mí no me estorban los diez mandamientos y ustedes ¿por qué no guardan el chaval? ¿y por qué están en el domingo? porque no somos judíos además te ganamos porque nosotros guardamos el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes nosotros no nos reunimos nada más sábado nos reunimos todos entonces te ganamos va y así dígale un judío te ganamos va. nosotros no nos reunimos nada más el sábado nos reunimos lunes, martes, bueno, el doctor de las años o los jueves y, y domingo, pero nosotros lunes, martes, miércoles, ah, no, miércoles no, la familia, jueves, nos reunimos en la mañana y en la tarde, y nos reunimos viernes, sábado para la familia, y domingo tres veces. Para nosotros todos los días son. Así es. Y para ellos solo el sábado ¿quién? Y un día no es en la vida, como dijimos el domingo en el sermón. ¿Cómo se llamamos el sermón? El amor no es solo para un día es para todas eh, perdonen al hermano que no vino él andaba en el alcohólico para Cristo pero ah, estamos tranquilos eh, ahí, a usted le gusta con el mal ajeno ahí se sí iba. de y no se reía pero ahora sí. vamos entonces eh, vamos al, al último aquí veamos aquí número 6 también es conocido como espíritu de poder de amor y de adoración veamos segunda de Timoteo 1.7 Segunda de Timoteo, 1:7. Adelantito de Gálatas, vamos a Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y llegamos a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo. Ah, no, segunda es. Segunda, perdónenme que estoy un poquito choco. Ya desde hace días, díganme, Desde hace días, a día, de días a día hasta choco, dígame. Segunda de Timoteo, ¿qué dije? 1:7. Segundo Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿va? Ataquemos rapidito lo que quiero sacarle provecho. Para los cobardes aquí no hay entrada. ¿va? Cristianos, aquellos cristianos que decimos que no queremos cambiar, ¿qué decimos de este versículo? Dios no nos ha dado espíritu de. Ay, es que yo no puedo. Es que el Evangelio es bien duro. ¿Qué lo vas a morder, pues? ¿Qué lo vas a morder, pues? ¿Qué lo vas a perder las placas ahí, pues? ¿Qué lo vas a morder? El Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es duro? De, hablando ya no de, de morder. ¿Por qué el Evangelio es duro? Porque no queremos cambiar. Porque no queremos dejar las mañas? Yo diría que para, para mí como pastor, el Evangelio es duro porque no quiero dejar de hacer lo que hacen los demás yo por eso me considero único ese, ese, así voy a morir con esa yo y si en el futuro quiero que me recuerde la gente, quiero que me recuerde como un loco que predicaba aquí pero que le gustaba ser original que le gustaba ser él yo no me quiero parecer a nadie y por eso no me importa ni cómo viven los demás cuando alguien me trata de hablar, no me hable de nadie por favor que un pastor, que fulano es que los demás pastores hay que vean yo tengo que ver a este pastor yo soy el pastor de Merliot ¿Los demás? ¿Y qué voy a hacer con los demás? ¿Los puedo cambiar yo a los demás? No ¿Los puedo atacar yo? No ¿Los puedo? No Hay que vean ellos qué cuentas le van a entregar al Señor Pero yo no me quiero parecer a ellos Ni quiero que se parezcan a mí Ni quiero andar como ellos Por eso yo, incluso De pastores, yo tengo pocos amigos de pastores Si yo puedo decirle a un amigo De pastor, puedo decir que el pastor Agdalá Otro amigo que le puedo decir El pastor Nicky Chávez De ahí pare de contar no me creería mucho amigo de nadie. No les conozco, nunca he intimado mucho con ellos. Y yo elijo mis, mis amistades, yo elijo con quién platicar. Me he reunido con pastores que desde que comienzan a jayanear, les digo, entonces, colorín, colorado, este cuento se ¿por qué? ¿Por qué voy a estar yo con ustedes aquí si la gente nos va a ver que somos jayane y nos va a reconocer? Comenzamos a hablar de mujeres. ¿Para qué nos reunimos a hablar de mujeres? ¿Para qué nos reunimos a criticar? No. Si vamos a reunir con alguien es a departir la comida, hablar de nuestros ministerios, hablar de cómo crecemos, hablar de los problemas con los que toleramos, hablar de cuáles son las dificultades que tenemos de, con algunas partes de la Biblia, hablar de nuestras campañas, hablar de, de nuestro crecimiento. Esos son temas ¿ver? Pero ponerme a hablar de viejas, o regresar al pasado, pues? ¿para qué hablar de viejas yo? ¿Qué, qué, qué cuentas tra cuenta nos trajo las viejas a nosotros todos? Nada miramos cómo te dejaron miramos cómo te dejaron dejaron todo todo chupado nos dejaron todo, nada ¿Qué me voy a entrar yo a hablar de de qué, de, de locuras y, y de y decir nada la gente nos oye y después salimos y, y, y cuando vienen los alimentos nos ponemos a orar y la gente mira esto sin vergüenza y ya había yo dice que son del taber así nos dicen ¿va? es que todos son del taber y como son taber son son tabernícolas, diga. Pero no es así. Uno, a mí me cueste lo que me cueste, pero uno debe ser lo que uno es. Y no debe ocultar las cosas porque tarde o temprano las cosas van a salir. ¿Ah? Entonces no nos demos calé. Echémosle gana. Eso nos dice, espíritu de qué? ¿Para qué vamos a tener espíritu de, de cobardía? Si no dice de poder. Y el poder donde está? El poder está en nosotros. Dentro de nosotros está el poder. Ahí está Cristo Jesús, el Espíritu. Entonces, ¿qué necesita más? Y luego dice también, era uno, siete, era va. El Espíritu de poder. Y Dios también dice, va, de amor. ¿Por qué de amor? Con el amor no te complicas la vida. Y de dominio propio es para saber que uno sabe. Si uno se pusiera a pensar en el dominio propio, si uno se pudiera pensar unos segundos sobre lo que va a hacer, no lo haría, va. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque somos arrebatados, impulsivos, locos. Pero ¿qué tal si uno pensara... Un momentito... 10 segundos, va. 10 segundos podría. Sí. Con 10 segundos uno podría pensar... No me conviene eso. ¿verdad? Uno podría ver una mujer. Y la mujer puede, puede ser que la mujer... Dijo usted, porque son, los hombres somos payuncos? Esa mujer se me mete. va. Pongamos que la mujer se le mete. Pero usted puede decir, no hombre, pero está bonita la mujer, pero me va a traer problemas. Primero me va a traer problemas con mi ministerio. Segundo, me va a traer problemas con mi mujer. Luego me va a traer problemas con mis hijos. Y luego me va a ir a topar a la procuraduría. Entonces, mejor no. Mejor no. Está bonita la señora. Está guapa, pero... Usted diga, paso. ¿no? A otro atarantado que le hagan el daño, pero no a mí. ¿Va? Usted no se ve en el problema. Porque los hombres si decimos que la mujer se nos mete, ya no hay mujeres que, la mujer no están así, pero, aunque hay viejas locas, pero no, no. Pero un hombre tiene la capacidad de elegir. La mujer puede estar ahí, pero usted diga, no me conviene tocar a esa vieja, po, porque esa vieja es como la lámpara de Aladino. La froto y no va a salir un genio cachimbo de problemas van a salir. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre mi buen Dios, te doy gracias en esta hora. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.